0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Nesta edição de Ponto Com falamos sobre o regresso ao estúdio e aos concertos de uma das vozes mais facilmente reconhecíveis pelo público português que não só lhe conhece a voz como também o dia-a-dia. -dia. E já vamos falar sobre isso. É um ponto com diferente em que eu não lhe posso dizer bem-vinda porque hoje somos nós na casa dela Mia Rose, olá. olá e obrigada por nos teres recebido na, na tua casa
1: só, só tu, Diogo, só tu
0: <risos> Olha, depois de um tempo afastada do, dos palcos uhum. Este ano, 2019, marca de certa forma o teu regresso à vida de, de estrada, aos concertos uhum. Tu viveste realmente esta pausa na tua vida de, de, de concertos, agora também com o Mateus Ou a tua cabeça esteve sempre nesse regresso?
1: Um, eu acho que eu, 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 não li, eu não tirei de facto licença de parto, um, porque lá está, eu, eu trabalho por, contra, por conta própria, por isso um, depois de duas semanas eu já estava a criar conteúdo, porque já tinha contratos fechados, um, eu já tinha parcerias, parcerias de longa data com muitas marcas, portanto eu não podia, por simplesmente parar, por muito que as marcas um, poderiam estar... Super receptivas para uma, uma, uma espécie de uma pausa que eu tinha direito de ter. Mas como eu continuei sempre a trabalhar, um, nunca foi uma pausa que eu fiz assim muito consciente na minha cabeça. Claro que sabia que, em termos de palcos, um, quanto mais conteúdo novo, novo nós temos, mais álbuns a sair, mais músicas a parte de passar na rádio, mais. Um, hipóteses que tu tens de estar em cima dos palcos em Portugal e visto que eu não tinha lançado, entretanto, o meu segundo álbum eu sabia que ia acabar por existir uma pausa também nos meus, nos meus concertos morri de saudades e, e confesso que quando a, subi para o palco já o Mateus tinha mais de 6 meses e, e foi muito bom, gostei muito, gostei muito de estar em cima do palco e voltar a cantar as minhas músicas ao pé dos meus seguidores
0: Todos esses trabalhos que tu dizes que foste fazendo Mesmo sem tirar a licença de maternidade Não estamos a falar de algo uh, Diretamente relacionado com a música pois Não,
1: não, não A música teve, teve em pausa De facto, porque imagina Eu dar concertos é uma coisa que não, não me cabe só a mim, claro que eu preciso de ter um sítio para dar um tal concerto, portanto isso não, não me cabe a mim fazer o que me cabe a mim fazer é criar nova, novas músicas e neste caso um novo álbum um, e isso era preciso ter, ter muito tempo de estúdio porque a criação do álbum não se faz rapidamente um, e eu sou uma pessoa que gosto de levar o meu, meu tempo, claro que eu demorei 10 anos para o meu primeiro álbum, portanto eu gosto de levar as coisas com calma e fazer as coisas de forma um, focada e disciplinada, portanto seria-me impossível nos primeiros meses do, da vida de Mateus ter tempo para me dedicar a 100% na música agora sim, ele já tem um ano já tenho visto a música bastante aceso dentro de mim, portanto a única coisa que eu quero neste momento é entrar no estúdio que coincidentemente vai acontecer amanhã és oh. Oh. <risos> é a primeira pessoa a saber isso <risos>
0: olha hum, tu tocaste aí num ponto que que eu quero mesmo falar, o que é que aconteceu durante esses 10 anos
1: hum, uh, yeah.
0: em que estiveste a preparar o teu primeiro álbum?
1: Yeah. Um, se vocês forem a ver, um, eu acho que o mundo e o panorama do music, da música nacional mudou bastante. Quando eu apareci, as pessoas portuguesas estavam a consumir muita música lá fora, uh, muito da música inglesa, uh, americana. E, portanto, não havia este, este, este panorama do, da música nacional a ser consumida pelos portugueses. Portanto, na altura eu comecei a criar música inglesa e criei, criei um, uma espécie de uma, uma identidade como cantora no, usando a minha língua materna, que depois, coincidentemente, vieram, pronto, vieram neste caso os Dama, o Diogo Pissarro, o Agir, que vieram dar um... Uma nova... Uma no, não digo uma nova chance Mas se calhar um, um foco maior na música uhum. portuguesa O que para mim foi um bocado difícil Porque lá está Estava a criar um álbum com uma, uma língua Que já não estava a ser consumida da mesma forma que Como, como eu comecei Portanto, senti um, uma afinidade muito grande com a música portuguesa Queria tentar escrever em português Que é uma coisa que eu não me sentia muito à vontade Nem a falar, nem a escrever Muito menos a cantar um, Eu tive aulas de fonética, se calhar, sim, sim. de conseguir dizer as coisas como deve ser. Depois havia outra coisa que era, eu cantava em português, estava tão focada em dizer as coisas de forma correta que eu não estava a cantar com emoção. Portanto, foi todo um, foi todo uma, um, um, um progresso, uma jornada muito interessante, uma aventura, uma aventura para chegar ao resultado final, que foi o meu primeiro álbum.
0: De alguma forma tu sentes que o facto de... Tu pensares em inglês como tantas vezes dizes uhum. um, e, e agora de certa forma tentares um, adaptar os teus pensamentos àquilo que queres traduzir um, para, para português, de certa forma sentes que neste teu último álbum, por teres tido uma componente portuguesa tão forte, de alguma. Aliás, alguma vez sentiste que correste um risco?
1: Hum. Nem foi tanto um correr um risco, mas mais perceber que foi... Eu não dei tudo o que eu tinha a dar, que é tipo, irónico, uh, neste álbum porque nem todas as músicas tiveram a minha participação, seja de melodia, seja de escrita, seja do que, que quer que seja para ter o meu, uh, meu, DN, meu ADN, neste caso, nas músicas. E isso foi uma coisa que eu fiquei, depois de ter lançado e depois se calhar de ter passado um ano, começou comecei a ter um bocado de comichão porque sentia que não tinha não tinha dado a minha alma ao álbum, já tinha passado 10 anos eu senti o bicho de tenho que lançar este álbum agora porque as pessoas já estão a esperar há muito tempo portanto tem que ser agora um, mas se eu não tivesse vivido isso de uma forma tão um, tão intensa e não tivesse sido tão consumida pela opinião do, do, pronto, na nossa opinião de sociedade eu se calhar tinha me dedicado de outra forma, tinha arriscado escrever mais músicas, arriscado fazer aquilo muito mais meu do que propriamente algumas das músicas nem sequer tiveram o meu cunho pessoal. Portanto, para responder à tua pergunta, na altura não senti que tinha, estava a arriscar o que quer que seja, mas depois senti que podia ter dado mais. Portanto, agora, agora neste próximo álbum que eu agora estou a criar, vai ter um acúmulo pessoal em todas as músicas, todas.
0: Então, falando desse, desse novo álbum, que mensagem neste, neste novo trabalho que tu queres passar?
1: Vai ser muito intimista vai ser, um, não quero seguir nenhuma regra, não quero ter pressa, não quero ter medo do que é que as pessoas possam, podem ou não podem gostar, não me interessa se é um hit, porque o que eu quero é que aquilo seja uma mensagem do meu coração, eu sei que isto é muito, se calhar até pode acabar por ser clichê, mas é tão verdade nesta, nesta ótica que eu estou a viver agora no, no mundo da música dentro de mim, que é, eu quero contar vivências minhas e quero ser o mais honesta possível e o mais crua, não sei se posso dizer isso like, raw possível uh, por isso é isso que vai ser transmitido nas músicas com produtores diferentes com produção diferente estou uh, muito empolgada e muito empenhada neste novo álbum
0: Com quem é que nós vamos poder esperar colaborações tuas?
1: Ui, há um grande artista com quem eu quero muito, muito trabalhar mas não quero desventar já quem é para não criar expectativas, nem para mim, nem para vocês, mas se conseguir concretizar este sonho meu, quer dizer, sonho é muito grande, mas este, este, esta vontade que eu tenho, eu ia ficar muito feliz. Okay, mas não okay. estão à espera, não é uma coisa previsível, não é tipo Miguel costinho <risos>
0: <risos> Então, e vai haver uma pegada maior em português ou em inglês?
1: Português. vão aventurar mais. E sim, aí é, é arriscado, porque o meu português não é pristine, tanto que eu precisei de usar esta palavra em inglês, porque é uma outra palavra mais cara inglesa, mas, mas mesmo assim não, não, não vou ter medo, não vou deixar que o meu medo ou que a minha vontade de lançar já já me consuma, por isso um, vou mesmo arriscar a escrever em português, mais.
0: E já tens alguma coisa feita?
1: Um, tenho, tenho uma música muito, muito bonita, mas está inacabada ainda. Falta, falta, para, falta no refrão okay. Falta só a parte mais importante
0: <risos> Olha, okay. uh, no meio de, de tudo isto Falámos há pouco dos teus 10 anos até Dos teus 10 anos? Mais ou menos okay. Dos 10 anos que, que levaste até uh, Publicar o teu primeiro álbum E, e faz todo o sentido Parece-me regressar ao Natal De 2006 oh God. Uh, Em que uh, Teve uma importância especial Na tua vida e naquilo que és enquanto artista hoje uhum. contextualizante para Porque para a a não, não sabes. tu lançaste os teus primeiros vídeos no Youtube uh, nessa, nessa altura e acabaste por ser das primeiras uhum. portuguesas artistas portuguesas na, na plataforma o que é que tu aprendeste e trouxeste para a tua música desde, desde essa altura? estamos no verão no verão não, no Natal de 2006
1: ah, o que é que eu trouxe naquela altura? Desde nada, altura. Ah, desde essa altura o que é que eu trouxe naquela nada <risos> sentes
0: que não trouxeste nada nessa altura?
1: Um senti que trouxe muita autenticidade e uma forma muito pura de cantar porque eu não estava preocupada com as críticas de leste estava mesmo só a partilhar a minha arte, neste caso um, desde então até agora se calhar perdi uma coisa que eu amava tanto ter na altura que era a minha ingenuidade faz-me falta às vezes, em alguns momentos um, Uh, a minha falta de preocupação sobre o que, é que as pessoas podiam ou não podiam pensar porque a responsabilidade era muito menor naquela altura uh, eu gostava disso e estou a tentar ter isso uh, encarnar um bocado isso uh, em 2019 mas o que é que eu, o que é que é mudou na minha música? é se calhar uma, um, um conhecimento maior sobre mim como artista, como mulher e aquilo que eu gosto de consumir, consumir em, em, em termos de música eu quero passar isso isto para a minha música Portanto, é isso que eu aprendi um bocadinho quem eu sou, o que é que eu gosto e o que é que eu quero transmitir nas minhas músicas.
0: Então o primeiro vídeo teve pouco de ti?
1: Não, não, lá está é o que eu estou a dizer, no meu vídeo teve tudo de mim na altura. Mas ok,
0: estás a tentar voltar aí, isso. a isso? Okay. Estou
1: a tentar ir. Estou a tentar buscar algumas coisas que são tão boas. É, lá está há aquele, aquela, aquele estado muito conhecido que é ignorance is bliss. And it is. It's so blissful.
0: Continuas a achar que uma das mais-valias do YouTube era, ou neste caso, é a liberdade que tens em poder seres tu mesma, autêntica, como ainda agora dizias?
1: Meu Deus, tal e qual. Eu acho que o YouTube é uma plataforma espetacular em que as pessoas conseguem transmitir e partilhar a sua arte sem estarem a ser encurralados por quem quer que seja ou transformados -se nisto, naquilo ou o outro têm a oportunidade de serem eles e, vive, e terem vivências mesmo puras daquilo daqueles que eles querem transmitir, seja em que, em que meio, em que, em que espécie de arte for e isso é, é, é brutal, é, é construíres tu a tua, a tua carreira, teres os teus próprios horários, partilhares o que para ti é verdadeiro e isso para mim é é
0: tudo. É um dream job, não é? És a dream job. Hum.
1: Mas, Como é que mas, tu olhas? É, mas calma, dream job que requer muito esforço e disciplina.
0: Como é que tu olhas para, para esta nova, digamos, fornada de youtubers? Toda esta nova geração que usa e abusa daquilo que hum. o YouTube lhe pode dar?
1: Se calhar eu sou das.
0: Estamos a falar de pessoas com talento, outras com tal, menos tal, talento, tal. mas.
1: Não sei, eu. eu, eu... Eu sou uma pessoa um bocado... não sei, não, também não posso dizer que sou uma pessoa muito diferente, mas daquilo que eu conheço de opiniões de muitas pessoas que estão neste meio, a minha opinião é um bocado diferente, porque eu sou uma pessoa agregadora, eu gosto que as pessoas usem a minha plataforma, eu gosto de novas pessoas, eu eu cada, cada vez que temos uma nova youtuber, seja feminino ou masculina, eu fico muito feliz, porque foi onde eu comecei, um, gosto de ver as pessoas a serem mais autodidatas, fazerem as coisas mais DIY, deixa-me orgulhosa um, E quando pessoas, por exemplo, como a Helena Coelho, que vai a Coachella e vai representar Portugal nesse evento, nesse, nesse tipo de festival, isso deixa-me feliz porque é através de uma plataforma que quando eu comecei ninguém estava a fazer e era se calhar um, motivo de rir e de gozo ah, esta é a youtuber, agora eu digo youtuber com orgulho as pessoas fogem destes rótulos de influencer, youtuber, content creator eu não, eu assumo, eu visto a camisola porque é isso que nós somos eu gosto de ser, portanto eu fico feliz com esta nova onda de... de de digital influencers, seja no YouTube, seja no Facebook, etc. Eu, eu, eu sou muito apologista de termos mais e mais e mais.
0: E sentes que há neles a mesma autenticidade que tu tinhas?
1: Um... Acho que na altura em que eu comecei mesmo nem sequer se podia monitorizar os vídeos. Portanto, não não era visto, o YouTube não era visto como um sítio onde nós pudéssemos fazer dinheiro. Claro que isso acabou por existir e acabou por fazer parte do plataforma em si, mas um, a, a ideia, digamos, o a base um, do YouTube não era fazer dinheiro. Um, era se calhar agarrar oportunidades que nós não podíamos agarrar um, não tendo o YouTube. Portanto, hoje em dia, quando. Quando tu entras no YouTube só com a mera, um, o mero objetivo de fazer dinheiro, fico triste, evidentemente, porque eu acho que o YouTube é muito mais do que isso. É uma comunidade incrível de pessoas diferentes, com caráteres e, e, e hábitos e gostos diferentes e há sempre alguém que vai gostar da mesma coisa. Portanto, a mim deixa-me triste se uma pessoa vem só com esse intuito, mas ao mesmo tempo, há de tudo, há de tudo. No mundo há, há pessoas boas e pessoas más, no YouTube há pessoas boas e pessoas más. Eu, hum. não, quem sou eu para pôr um rótulo nas pessoas? É um reflexo, né é? o é um reflexo da sociedade.
0: Olha, falando de, de, da autenticidade que, que te caracteriza, uhum. uh, eu sinto que nós estamos só a falar da autenticidade, mas de certa forma mas é isso boa, é bom. Mas é bom, isso é gosto. bom. Uh, sentes que foi essa autenticidade que te fez recusar ser a nova Rihanna?
1: Ah, tal e qual. O, o motivo pelo qual eu recusei foi porque eu genuinamente senti. porque eu já tinha tido uma experiência menos boa no mundo da música, senti que não valia a pena. Eu não quero ser famosa. Estamos, é a, falar,
0: estamos a falar de uh, uma possível carreira. Uh, like Rihanna, que, que te foi posta à frente.
1: Lá está. Um, queriam que eu fosse que eu, que eu, que eu fosse nova arena de Portugal mas isso é tipo uma imagem que eles pintaram podia perfeitamente não acontecer há uhum. imensos flops na música que nós nunca vimos a saber
0: foi isso que venderam
1: claro venderam uma ideia espetacular disto aquilo que o outro mas não era isso, não foi esse o meu, o meu objetivo no mundo da música, nunca foi, nunca foi para ser famosa, nem para fazer rios de dinheiro, foi mesmo para para partilhar arte, tanto que no, na minha primeira reunião com o Tommy Mottola, que eu na altura nem sequer sabia quem era, um, ele disse, we're going to make you into a star, e eu virei para ele e disse, I don't want to be a star, I want to be a musician. Que é isso que me, é isso que me dá, dá gozo estar em cima do palco e cantar músicas que a mim me tocam, emular sensações e emoções que, se calhar, noutra altura não conseguiria fazer. Se eu estou em frente a 20 pessoas ou em frente a 2, 2, 2 mil pessoas, basta a energia que nós temos em cima do palco para nos enriquecer o coração. E eu, eu sei que isto são palavras muito bonitas, mas é mesmo isto que eu senti e por isso mesmo não me foi difícil recusar esse convite. Aliás, foi, foi mesmo o um meu coração a falar.
0: E se calhar foi por isso também que não ficaste muito tempo longe do, do palco.
1: Exatamente. Porque eu gosto, eu gosto de partilhar as minhas músicas. A coisa mais enriquece eu não dizer enriquecedora, enriquecedora <risos> é quando as pessoas estão a cantar as músicas que tu escreveste do teu coração. É, é tipo uma magia. Music is magic. É, é mesmo.
0: Sentes-te plena ou plenamente realizada quando, quando o fazes?
1: Um, quando faço o quê? É importante perceber
0: estávamos a falar de concertos, sim. estamos a falar de veres e ouvires pessoas a cantarem aquilo que tu escreveste, certo. Nessa, nessa altura, nesse momento.
1: Ah sim, pura e simplesmente, nem que seja só 30 segundos, é uma paz interior e uma felicidade que pode-me estar a acontecer tudo e isto já aconteceu, eu já estive em palcos com muita porcaria dentro de mim, seja pessoal, de, seja o que for, e eu esquecer isso tudo durante aqueles 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos e isso para mim é é, é o que eu estava a dizer é magia como uma música consegue transportar para um um paraíso It's like Coldplay paradise <risos>
0: como é que estás a conseguir conciliar o facto de, de neste momento haver haver pelo menos uh -huh. duas minhas a minha mãe e a minha uh -huh. artista
1: são, são muito mais minhas do que isso. Minha dona de casa, minha mulher, minha mãe, minha influencer, minha youtuber, minha cantora, são muitas minhas. Falando na terceira. Falando na, o quê? na, na oitava pessoa. <risos> e nem sempre há tempo para isso tudo. E é muito difícil, Eu confesso que não é fácil é preciso ser muito foco, muita disciplina, mas também ao mesmo tempo, às vezes, muita motivação, porque há dias em que nós acordamos, nós falando por mim, eu acordo e não me apetece fazer nada, estou cansada, estou desmotivada por, por, por várias razões, portanto, é preciso estar muito consciente das coisas que nós queremos atingir e dos objetivos que nós queremos alcançar, um, portanto, como é que eu tenho, qual é que, nem se esquece, me lembro qual é que é a pergunta, só para tu ver, qual é que foi, hum. como é que eu consigo.
0: Como é que, como é que consegues conciliar a minha mãe, a minha artista? Com mas isso, tá com, mais com muito esforço
1: isso. e muita dedicação.
0: E onde é que tu queres chegar? Palavras disso ainda agora.
1: Ai, como é que eu quero chegar? Essa pergunta é tão não difícil. Não te ia
0: deixar feliz com essa.
1: Um, quero-me orgulhar do meu próximo álbum, seja ele uh, Next ou último, não sei, mas quero-me orgulhar dele quero-me orgulhar desse desse projeto quero-me orgulhar como mulher como, como mãe como amiga um, e isso vem com o tempo e com vivem com o amor eu não te consigo dizer ah, como é, ah, vejo-me com três álbuns, três filhos uma casa enorme, não, não tenho esses objetivos eu simplesmente quero-me orgulhar especialmente no presente, viver muito mais no presente do que no futuro que é uma coisa que hoje em dia a nossa sociedade não faz muito a nossa geração vive muito mais no futuro do que propriamente no agora Achas que sim? Não acho, tenho a certeza que sim Tenho a certeza na minha ótica de ver as coisas
0: Eu não me vou arriscar a uh, fazer esta pergunta sem ler Ok uh, Tu numa, numa entrevista que deste um, há uns anos, há um, uns largos anos atrás hum. Tu encorajaste os teus fãs uh, a não deixarem que, um, que, que alguém os fizesse sentir inferiorizados esta entrevista foi dada, a alguns, em 2009, 2010. Em o Exato. Okay. Sentes que nessa altura alguém te tinha feito sentir assim no mundo artístico?
1: Um... Não consigo dizer que tenha sido no mundo artístico, mas eu lembro-me ter sofrido muito na altura em que eu ah, partilhei as minhas músicas no YouTube. Eram muitas, muitas críticas que não eram construtivas e simplesmente tipo, parvas, ah, e eu deixei-me afetar e deixei-me ah, ir abaixo com, com essas críticas. E depois li uma li uma um ditado muito bonito da Eleanor Roosevelt que é Ninguém te consegue fazer sentir inferior sem o teu consentimento e a verdade é essa, nós para nos sentirmos inferiores baseados numa frase que outra pessoa diz, é porque nós estamos a deixar, porque muito mais vezes aquilo é, é um reflexo daquilo que eles sentem do própriomente nós. Portanto, para mim é essa frase é muito importante dizer às pessoas que estão a começar porque muitas pessoas que começam neste mundo do YouTube vão se deixar ir abaixo com críticas que não dizem nada a ninguém que são pessoas que estão escondidas atrás de um computador que não têm se calhar a coragem de ligarem a câmera e serem eles próprios portanto para mim é importante dar esse, esse, esse apoio e esse, esse tipo de amor, salvo se seja para as pessoas que estão a começar para perceberem que tu é que decides se queres ir abaixo com esse comentário ou não tu é que tens esse poder, não conheces, é outra pessoa
0: Conhece alguma história de, de alguém que, que te tenha ouvido e que a partir deste, destas duas suas palavras tenha, tenha mudado a sua forma de ver aquilo que, que acontece à volta?
1: especificamente destas minhas palavras, se calhar não por, mas já, já recebi muitos e-mails a, a agradecerem-me o vídeo que eu fiz no Youtube um, em que eu dou alguns passos para uma pessoa começar no, no Youtube eu tento muitas vezes... A, dar esse apoio, dar essa, essa ajuda porque eu recebo muitas perguntas de como é que eu comecei, como é que foram os passos tanto que eu também escrevi um livro sobre os 15 passos para ser, neste caso uma estrela no mundo da música, mas eu não decidi o título <risos> um, que, mas era, um, mas era um, um livro interativo, ou seja, eu, eu dava passos e dava tipo websites para as pessoas irem procurar um, professores de canto, neste caso, uh, tudo o que eu posso fazer para ajudar os meus seguidores é uma coisa que a mim me toca de forma pessoal e, e é muito importante para mim, porque sem eles, lá está, clichê, eu sei, mas não estaria aqui a fazer o que eu gosto, um, mas já recebi mensagens a agradecer um, este apoio que eu dou através das minhas redes sociais para mostrar que eu sou acessível, posso ajudar, e, e estou aqui, que é a coisa, acho que é uma coisa muito importante, e que se calhar falta algo. Há muitos artistas neste mundo em mostrarem que isso sou uma pessoa verdadeira e estou aqui.
0: Talvez se, se fosses essa estrela que, que optaste por não ser, por não ser hum. já, também não te sobraria tempo para, para esta relação Sim, que tens
1: com, com os teus seguidores.
0: Quero no YouTube, quero no Instagram, ainda com mais uh, regularidade. Uh, tu mantens essa ligação com, com os teus fãs. Tu algum dia sentiste se sentiste refém dessa ligação? Ou Aham. seja, houve algum dia em que tu estabeleceste esse contacto com, com quem te segue uhum. independentemente de não te apetecer? Hum. Às vezes
1: acontece. Ou seja, a ser abordada na rua ou mais por aquilo que eu pergunto, aquilo que eu, que eu, que eu partilho, desculpa. É mais por aí. Mais é pelo partilhar eu tenho o eu, 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 que eu digo, eu tenho neste caso pinguins leais, que é o termo que eu uso para as pessoas que me seguem no Youtube que nunca me fizeram arrepender de alguma partilha eu partilho quase tudo não, não, a minha, não muito a minha vida pessoal nem na minha vida íntima, mas eu tenho uma transparência com eles que eu não me arrependo de ter porque eles são, eu tenho seguidores incríveis, pessoas queridas que querem o meu bem, gostam da minha família gostam do meu marido e do meu filho e isso para mim é tão é tão apreciado, até tu ficar arrepiada, uhum. porque nunca senti um, um arrependimento pela partilha que faço com eles, porque eles tratam-me tão bem, that's the honest truth.
0: São esses teus seguidores que, que vão saber em primeira mão sobre tudo aquilo que vai acontecer na tua vida, sobre esse novo álbum que, que vem aí Sempre.
1: Eles são sempre os primeiros. Eu às vezes desvendo coisas para os meus, os meus seguidores primeiro e depois é que as revistas começam a escrever. Por exemplo, a minha rinoplastia foi ver -me os meus seguidores primeiro. Não foi às revistas, não... São, são eles que, que me proporcionam esta vida que eu tanto parece ter. Ai, oh gar, estas palavras. <risos>
0: <risos> Mia, obrigada.
1: Obrigada eu. De conversa em conversa, não
0: damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da
1: Rádio Autónoma.